0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do meu podcast. Hoje tenho aqui novamente a minha princesa, a Joana. Alô! Vamos falar-vos aqui de mais uma viagem. Hoje vamos falar-vos da Croácia. Uh, também visitamos outros, outros países nesta viagem. visitamos a Bósnia e Montenegro e também depois Barcelona numa escala, em Espanha. E pronto, mas o centro, o foco da viagem foi a Croácia. A Joana, se calhar, começa aqui por falar dos voos e dos detalhes que, pronto, ela tem isto tudo aqui escrito e então vocês ficam com uma noção. Nós fomos em que ano? Fomos em... 2017. 2017.
1: Portanto, já foi há algum tempo. E, disclaimer, algumas das coisas que nós vamos dizer aqui podem não estar 100% atualizadas, por isso aconselhamos sempre que investiguem se forem viajar, para ter a certeza que as coisas são iguais, mas isto era em 2017, portanto as coisas foram assim. Nós comprámos os voos, eu acho que foi em abril, mais ou menos em abril, e fomos em setembro, portanto não foi com muito tempo de antecedência. Pagámos cerca de 220 euros cada um, e e volta. Uma coisa curiosa que eu vim a descobrir mais tarde é que parece que não há voos diretos desde Lisboa até Dubrovnik. Nós parámos com uma escala em Barcelona e nós não tínhamos o itinerário feito, nós comprámos para Dubrovnik ida e volta. O que foi estúpido porque depois quando construímos o itinerário nós acabamos por ir para outro sítio quando chegámos lá, mas já falamos disso. Uh, fomos com sete amigos, não, nós éramos sete no total, portanto nós os dois mais cinco amigos. Queres continuar?
0: Estava <risos> <risos> aqui a gostar dos pormenores. Eu, eu discordo, eu acho que nós comprámos com bastante antecedência, cinco meses de, de antecedência, ótimo não? não sei nós a maioria dos voos compramos com 2, 3 meses de antecedência acho que 5 meses foi bom e por isso é que pagámos tão pouco, pagámos 220 euros acho que não é não é de todo muito para a Croácia se se, se comprarem voos mais em cima da hora normalmente são na, pelo menos 300 euros e às vezes chegam aos 400, 400 e tal portanto não foi Pá, eu acho que foi muito bom, temos comprado quando comprámos um, a viagem é assim no total se calhar foi mais caro do que estávamos à espera, mas poupámos dinheiro em tudo quanto foi possível, pelo menos na preparação.
1: Sim, vamos lembrar-nos que éramos estudantes ah, na sim, altura. aí. Na que...
0: altura éramos estudantes, não era tão fácil. Não era tão fácil, não. Mas mesmo assim foi giro. Um, a Joana disse que nós fizemos mal em, em comprar os voos e ida de volta de Dubrovnik, e eu vou passar a explicar porquê. A primeira coisa que nós fizemos quando aterrámos foi ir para Split Ele porque não nós. Sim. Já não nos
1: lembramos de quanto é que foi o aluguer do carro, mas era um carro de 7 lugares.
0: Nós não tínhamos o itinerário pronto antes de ir. Aliás, quando comprámos os bilhetes, fomos com, porque como, como comprámos com tanta antecedência e era isso que nós queríamos primariamente, era não estar preocupados com o preço dos voos estar a subir e a descer. Portanto, comprámos logo os voos para, para resolver isso. E depois, pronto, percebemos que não fizemos, se calhar, a melhor escolha porque tivemos que andar a fazer muitas horas de carro e se calhar perdemos praticamente um dia inteiro nisso uhum. e, pronto, podia ter sido melhor planeado.
1: Isto porque Split tem um aeroporto internacional, por isso nós Sim. podíamos ter voado diretamente para lá.
0: E os voos não eram, não eram uma diferença substancial de preço, do que eu me lembro. Podia, podíamos ter feito essa troca sem problema, mas um,
1: Foi o que foi e correu bem, de qualquer forma, por isso.
0: Nós fizemos então escala em Barcelona a ir e chegamos a Dubrovnik. Eu acho que foi para aí às 10 ou 11 da noite e eu acho que pagámos para aí 1000€ total pelo carro a dividir pelos 7 ao longo, ao longo da viagem toda e foram dois alugueres diferentes portanto, eu acho que não foi tanto eu acho que foi para aí 1000€ se não foi, foi tipo 700, 700 e tal eu acho que deu para aí 100, 100 uhum. e poucos euros a cada um portanto, entre os 100 e os 130 acho eu. Por carro, ah, e nós fomos um total de 13 dias Onze dias?
1: Nós... Sim. aí.
0: Onze a 13 dias, não nos lembramos precisamente, mas, pronto, voltando aqui atrás, aterramos em Dubrovnik bastante tarde e fomos lá buscar o carro e tudo mais, e aqui começou o primeiro erro que foi termos aterrado em Dubrovnik e a viagem fazer sentido começar por split, porque o sítio que nós mais queríamos conhecer era Dubrovnik, então nós pensámos, ok, vamos deixar o melhor sítio para o fim que é para pronto, terminarmos a viagem em grande. Então, primeira coisa, 5 horas de viagem, já às 11 da noite, depois de muitos voos, para Split. Isto foi uma viagem morosa, mas ao mesmo tempo não foi tanto, porque estávamos todos com o excitamento da viagem. Então acho que até se fez bem para a quantidade de horas que eram e para a hora que era. Nós conseguimos, Atenção, não havia nada aberto em lado nenhum. Acho que nem as bombas de gasolina estavam abertas, daquilo que eu me lembro ou muito poucas estavam, e nós só conseguimos parar na Bósnia, porque ao longo da costa, desde Dubrovnik, há assim um, um segmentozinho que é da Bósnia em vez de ser da, da Sim, Croácia. a Croácia basicamente
1: está dividida em dois, e um, uma parte da divisão é Bósnia.
0: Exatamente, e é a única ligação que a Bósnia tem ao mar, portanto eles exploram muito essa zona, é assim o, o, o orgulho dos bósnios. E foi o único sítio em que nós encontramos um restaurante aberto. E eu tenho a dizer que isso foi a melhor refeição que eu fiz a viagem toda. Uh, eles serviram-nos... Foi alguma coisa tipo cabrito assado no forno, ou borrego assado no forno uhum. com batatas. Pá, e estava mesmo bom. E, e, e tá foi um de, de Sim, os... foi para aí a uma ou As duas dias. da manhã. Soube mesmo super bem. Nós depois só chegámos a split às três ou quatro, ou logo foi. E o tivemos nosso...
1: sorte que o nosso anfitrião estava acordado a essa hora, mas ainda tivemos que esperar por ele um bocadinho.
0: Pois foi, porque nós tínhamos especificado no Airbnb que chegávamos às... 4 ou 5 am e ele, ele, não, sabia. Sabia. ele, <risos> ele não, sabia não sabia o que, que queria que dizer, am ou pm, portanto, ele não estava à nossa espera a essa hora, mas estava acordado, felizmente. Estava então, e numa
1: festa, ele era uma pessoa, era sei, é um... 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 um bocadinho mais velho que nós na altura, eu acho.
0: Sim, mas era uma pessoa animada e Sim. não lhe fez confusão, riu-se imenso ao telefone.
1: O Airbnb tinha espaço para nós os sete, pagámos 190 euros por três noites. Era bom, estava limpo e tinha boas condições, não era incrível, como alguns são, e não era perto do centro de split, portanto, não recomendamos este sítio a quem não tenha carro e mesmo, se calhar, quem tenha melhores condições, a melhor possibilidade... Uma maior possibilidade de alugar um Airbnb com melhores condições. A questão é:
0: nós também estávamos limitados porque éramos sete. É uma quantidade gigante de pessoas para uma casa. Portanto, naturalmente, se forem duas pessoas ou mesmo até quatro pessoas, vai ser mais fácil arranjar uma casa mais próxima do centro e mais barata e tudo mais.
1: Não tem é muito a ver com isso, eu acho. Porque eu acho. tu consegues casas boas para sete pessoas, tens é que pagar imenso. E na altura nós estávamos todos a estudar e nós não queríamos pagar tá muitas que dizer essa. É
0: muito mais fácil se forem duas ou quatro pessoas. Não é tão fácil se não, sete. agora,
1: hoje em dia, se nós tivéssemos todos a trabalhar, conseguíamos uma casa muito melhor, os sete.
0: Nós pagamos 190 o total pelas três uhum. Assim, está certo. Pronto, isto é super barato. 190 para sete pessoas por três noites é mesmo muito, muito barato. Isto é daqui quê? 20 euros por noite por pessoa? Nem tanto. Bem, não vamos aqui julgar Sim. a minha matemática. Um, a uhum. zona era um bocadinho manhosa. Imaginem tipo alfaragido. Basicamente, era mais ou menos isso, o equivalente. Portanto, não era uma zona em que fosse ir passear à volta do Airbnb. Portanto, nós nunca estávamos no Airbnb. Era pegar no carro e ir para o centro. Fomos só ao Airbnb para dormir, basicamente. Uhum. Não fizemos mais nada. E o caminho até ao centro é fácil, relativamente. Não, não houve problemas nenhum em conduzir lá. Era muito tranquilo, estradas normais. Estacionar... Também era relativamente fácil, porque dois dos nossos amigos já lá tinham estado um mês antes, na Croácia, uh, num evento da Yacht Week, e eles sabiam onde é que se podia estacionar, portanto isso foi isso foi relativamente simples. E o estacionamento não era excessivamente caro aí também.
1: Eu acho que nesse, em Split nós não pagámos estacionamento sequer, porque eles, inclusive, tinham estado lá. É capaz, exatamente. Então sabiam de... sítios onde Era capaz não de não,
0: não se pagar. Agora, se me perguntarem onde é que é que nós estacionamos eu não faço a mínima <risos> ideia. Não consigo dar essa recomendação a ninguém. Sei que era... depois ficávamos a 10 minutos do centro, a se calhar é nem tanto. Sim, ainda tínhamos que tomar um
1: bocadinho, mas não
0: é era 5 a 10 minutos. E pronto, vamos falar então agora do centro de Split.
1: Aliás, podemos falar de Split Beach, que foi o primeiro sítio que nós visitámos okay. quando em em Split. Plitvich é um parque, é um, é um património mundial da Unesco e é conhecido pela cor da água, que é incrível. A recomendamos que vão pesquisar a internet, só para poderem ver como é que é. Basicamente, a conjugação das rochas com as algas que estão no fundo dos lagos e tudo, faz com que a água seja um azul fluorescente. Nós pagámos, eu acho que foi mais ou menos 18 euros... Vai entrar
0: 18, 20 euros Sim, por aí.
1: Não tem limite de tempo. Aquilo vale imensa pena visitar, porque é de tirar o fogo, eu acho.
0: Não, aquilo é absolutamente incrível. Nós chegámos lá, já tínhamos visto um montes de fotografias na uhum. net, é, como é óbvio, mas chegámos lá e aquilo foi mesmo mind-blowing. É, é uma beleza que nós não estávamos à espera. E aquilo começa por ser assim, parece um... um, um se calhar é uma má comparação, mas de cima parece tipo o Vale do Douro, é assim muito verde e não sei o quê, e vê-se pouco a água, mas depois, à medida que vamos descendo, começamos a ver cada mais cada vez mais água e a vegetação vai ficando assim um bocadinho mais para tropical, apesar de não ser por aí além. E então é uma é um cenário mesmo, parece incrível. um filme. Uhum. É incrível. Dá para ver peixe na água, dá para ver patos, dá para ver um de coisas. O grande problema deste sítio é que, sobretudo, quem vai à Croácia no verão, não se pode entrar na água e, e nós
1: fomos com num dia de calor
0: tá, foi dos melhores dias que eu acho que nós apanhámos na viagem porque nós tivemos algum azar novamente nesta viagem com o tempo e este dia foi dos melhores que nós apanhámos estava um calor imenso imenso sol, imenso sol e, e não podíamos ir à água e, para perceberem, isto não é daquelas coisas que se podia ir ao parque e depois ir para a praia a seguir em split foi, era no meio do nada. Eram, eram quantas horas? 3 horas até lá Acho que eram pelo menos Sim. 3 horas de carro até até Plitvich. Portanto, já já foi desagradável fazer 3 horas de carro no calor, mas pronto, o carro tinha ar-condicionado e tudo mais, ajudou. Chegar lá e não poder ir à água, ainda por cima aquela água que é uma tentação tão grande, pá, foi foi chato, mas pronto, deu para desfrutar à mesma. Nós ainda investigamos se o que é que acontecia <risos> se nós saltássemos para dentro da água.
1: Acho que se leva uma multa, grande. É
0: de 80 euros, pá, e portanto... Se calhar hoje em dia eu já, eu já saltava, <risos> já valia a pena.
1: Mas depois eras expulso do parque e não podias... Então, no fim da viagem. Mas de qualquer forma, aquilo, lá no parque anda-se muitos quilómetros, portanto, se alguma vez forem lá nós recomendamos que levem sapatos confortáveis água, porque eles têm cafés e bars, mas não são muito acessíveis, são um bocado longe de, dos maiores lagos onde as pessoas gostam de estar e a ver e tudo mais, portanto, água, talvez comida e no um chapéu parece que hoje no de infância outra vez <risos> leva o chapéu e mete a para
0: o celular e deem as mãos e andem dois a dois <risos> eu gostei imenso daquilo foi, sim. foi um dos pontos altos da viagem e pronto, e apanhamos super bom tempo um, depois à vinda nós parámos num sítio aí já estava, não mentira isso foi no dia seguinte que parámos ah. em Sibani sim, isto claro. porque
1: há outro parque nessa zona da Croácia que também é super conhecido que se chama nós dizemos Karka, mas Karka. aquilo escreve se capa R capa eu não sei como é que existe se pronuncia e este o ponto alto é que se pode mergulhar
0: não é tão bonito não é como os um outros
1: mas... mas dizem que também vale imensa pena e acho que a entrada é mais barata e é muito mais perto do centro de Split é só uma hora de distância mas estava super turisticamente no dia que nós fomos portanto nós decidimos, como não íamos aproveitar a 100% a nossa entrada no parque, decidimos ir conhecer uma cidadezinha lá ao pé que se chama Sibenik. Que... Mas nós
0: fomos até lá, atenção, porque nós o tempo ainda não, ainda não estava decidido. O tempo estava meio-meio e depois chegámos lá e realmente estava a chover e não estava a abrandar. Portanto, então, voltámos assim. para trás. Este era um bocadinho mais perto, felizmente. Era uma hora e meia de onde nós estávamos a Split. Uhum. E pronto, parámos nesta cidadezinha de, ou vila de Sibenik. Sim. Não era a coisa mais atrativa de sempre. Uns amigos nossos até gostaram de ir lá conhecer um, um hotel abandonado e tirar umas fotografias Sim. que havia lá na, na, ao pé da Marina, onde nós estávamos, uhum. mas de resto aquilo não tinha assim grande coisa.
1: Eu acho, pessoalmente, aquela. Essa vila era muito gira, mas estava um bocado fantasma e eu acho que era por causa do, do tempo porque as pessoas não estavam na rua. Eu claro, acho que todas as cidades perdem muito do seu encanto quando estão ao tempo. Portanto, nós podemos não estar nas melhores condições para avaliar se vale a pena ir lá ou não. Para nós, não tínhamos mais nada para fazer, portanto, na verdade, não, não perdemos nada em parar Certamente. lá. Se eu voltaria lá, com base na experiência anterior, provavelmente não. Mas nunca se sabe, porque realmente aquilo pode ser uma boa experiência se tiver bom tempo, até porque eu parecia que tinha umas... Zonas que davam para o mar mais acessíveis para se poder nadar e estar lá a relaxar e tudo mais.
0: Eu não sei se nós dissemos, mas nós fomos em setembro. Fomos na segunda semana de setembro.
1: Que nós pesquisámos e, em setembro, supostamente é dos melhores meses para visitar a Croácia, porque já não está no pico do turismo e ainda estava um tempo. Mas os croatas disseram-nos que nós fomos nas piores duas semanas do ano, que é. Chove -se sempre. Quando está a chover. É que é são as duas primeiras de setembro.
0: Mas pronto, já estávamos lá quando descobrimos. Aliás, eu acho que descobri isto em Londres passado alguns meses que uns, uns turistas croatas me disseram isto, mas pronto.
1: Talvez. Ah, mas...
0: Portanto, nós tivemos muitas vezes a ter que jogar com a chuva na viagem e pronto foi foi um bocado difícil, mas deu para desfrutar ao mesmo.
1: Sim, até porque estava calor também, não, não estava frio a chuva. Não.
0: Uma coisa que nós beneficiámos desta desta época em que fomos foi de realmente os preços já não estarem no pico do hum. turismo e mesmo assim ainda estavam altos, mas já não estavam no pico, felizmente. Agora falamos se calhar de Split do, do Centro. Não é?
1: Sim, isto foi o que nós visitámos mais ao final de tarde destes dois dias e talvez um bocadinho de manhã também antes de irmos embora da cidade de Split. O Old Center tem um ar super medieval, eu acho. Aquilo é tudo em pedra. Tem os monumentos todos em pedra. Aquilo tem lá uma torre com um sino que se chama Campanil eu acho que é assim que se diz, que é dos das estruturas mais conhecidas ali naquela zona de Split, tem uma praça ali ao pé que também é muito visitada pelos turistas. Nós não visitamos quaisquer tipo de museus nem nada, basicamente a nossa visita a Split foi andar por lá a passear no centro. Visitámos o Diocletians Palace, que é um palácio que não é muito grande, lá no centro de Split, também todo em pedra.
0: Um palácio em ruínas, não é? aquilo já não sim, tem sim, teto, sim. aquilo faz parte do centro da, da vila ou da cidade. Como como ele se chamar. Um, portanto, é visitar, é só passar por lá, não é preciso pagar bilhete nem nada. Aquilo faz parte de passear pela cidade.
1: Sim, e foi aqui no centro da vila que nós jantámos fora a única vez no, em Split. Nós fomos a um restaurante, eu penso que é este, que se chama Conoba Favola, que é mesmo no centro de, do centro de Split. No centro do centro de Split, <risos> portanto. Um, era muito bom, eu, 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 eu não assim tanto como eu gostei, mas eu acho que a comida era muito boa, os preços não eram muito caros, tendo em conta que aquilo era das zonas mais turísticas ali à volta. Não,
0: isso não era, e era, supostamente era um restaurante croata, uhum. a cozinha deles em teoria era croata, só que aquilo pronto, não era nada do outro mundo, não era nada que eu nunca tivesse experimentado, eu pedi uma sopa, achava que era uma coisa super especial, era uma sopa de couve, depois hum, comi... Borrego, se não estou em erro, comi umas costeletas de borrego que estavam boas, mas lembro-me que eram, eram mal servida eram poucas, e pronto, nós estamos habituados a comer bem aqui em Portugal. Os preços não eram caríssimos, eu acho que pagámos 12, entre 10 a 14 euros por prato. E depois, pronto, logicamente cada um paga mais ou menos consoante a entradas, bebidas e sobremesas, mas os pratos andavam na onda dos 10, 14, uhum. e tinham peixe, carne, estaria nessas coisas todas.
1: Eu acho que a cozinha croata não é muito extensa, daquilo que eu percebi. Eu acho que eles têm muito hábito... Como cá em Portugal, nós também adotámos muitas gastronomias estrangeiras, mas nós ainda temos um leque muito mais variado de comida autêntica portuguesa. Eu não na sei se nós estamos falando
0: disso.
1: Na Croácia... Por que não?
0: Porque nós, na costa, nós fomos vítimas de uma coisa que é estar muito à mercê do comércio feito para os turistas. E eu já ouvi não falar fez. de montes de pessoas que foram a Zagreb, por exemplo, que apesar de ser a capital e apesar de ter turismo é um bocadinho diferente, e de falarem muito de uma experiência excelente gastronómica e descobrirem comida croata é incrível, e eu não senti de todo isso em nenhum ponto da viagem. Portanto, a maior acho... parte das coisas que havia a vender era Pisa Exatamente. Não, eu acho que nós não podemos falar okay. da comida local com com uma opinião informada, porque realmente não passámos pela melhor experiência nesse sentido. Não havia disponível. Era uma das coisas que eu queria era experimentar comida local e não não estava fácil, era pizza em todo lado e hambúrgueres, portanto.
1: Ok, pronto, isso eu não sabia, mas realmente aquilo que se vê nestes sítios onde nós fomos, portanto, Split, VAR e Dubrovnik, era a comida mais internacional.
0: Mesmo para turistas.
1: Depois de Split, no último dia, depois de sairmos do Airbnb, nós fomos para Var, que é uma ilha. Nós escolhemos esta ilha. A Croácia tem muitas e muitas delas são super bonitas e são recomendadas por outras pessoas para se visitar.
0: A Croácia tem mil e tal ilhas, não estou em erro, e não é um país assim tão grande. Portanto, é imaginem a quantidade de ilhas que são ali. São muitas que são muito pequeninas. Eu acho que praticamente uma rocha a sair da água conta como uma ilha, mas mesmo assim são montes delas.
1: Uh, nós escolhemos VAR porque nós estávamos basicamente indecisos entre Corcula, Brack e VAR. E as duas primeiras que eu disse, uh, muita gente diz que são muito semelhantes a Dubrovnik e nós pensámos, como já íamos a Dubrovnik, se calhar escolhíamos uma ilha que fosse um bocadinho mais diferente. E eu acho que para mim foi a parte preferida, a minha parte preferida da viagem. Nós saímos do porto de Split com uma companhia que se chama Jadrolinija e pagámos para aí 15€ euros por um bilhete de ida e volta do ferry. A viagem dura mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. Não foi uh, nada mal, Não foi casa. nada mal. Ah, não... e
0: nós deixámos o carro em split e entregámos à companhia. Aí acabou o nosso primeiro aluguer do, do carro, não uhum. levámos o carro para split. Sim, para VAR. Para VAR,
1: exatamente. VAR é uma ilha que o centro é pequenino e nós tínhamos um Airbnb relativamente perto do centro, então nós decidimos, não valia a pena, levar o carro lá, até porque não é muito fácil circular em VAR.
0: E não íamos estar muito tempo.
1: E só íamos estar dois dias, três noites. Uh, três noites? Não, duas noites. Duas noites, exatamente. Portanto, se nem sequer é que ficámos lá o tempo suficiente para conseguir aproveitar o carro, decidimos que era melhor não gastarmos dois dias a lugar.
0: Não, e foi, foi bem jogado. E pagar foi o preço do carro uh, de no ferry, do carro, essas coisas todas. Portanto, valeu a pena. O Airbnb foi o melhor Airbnb que foi, nós ficámos.
1: Também foi mais caro. Nós, por duas sim. noites, pagámos 345 euros para sete pessoas super limpinho, tinha uma vista incrível lá para fora, porque se via o mar, via-se um bocadinho, não do centro da vila, porque estávamos a olhar na direção oposta, mas um bocadinho de outras casas, que também eram super locais e muitas hum, giras. Vendo
0: pôr-do-sol, e a anfitriã era muito fixe, eu gostei bastante dela. Ela tinha a mão dura. Era mas... mandona, mas... Era. Era, mas... <risos> porque ela morava
1: numa vivenda abaixo daquela em que nós estávamos e ela disse que não podíamos fazer barulho basicamente foi assim, nós não nos chateámos porque nós também não, somos, não éramos adolescentes muito rebeldes por
0: isso. depois a primeira coisa que nós fizemos porque chegámos cedo nós chegámos de manhã ainda ou perto da hora de almoço foi ir para a praia que foi felizmente Sim. uma grande experiência porque nesse dia também estava muito bom tempo então e a
1: praia era linda, chama-se Dol.
0: Era super perto do Airbnb, eram um para aí 15 aqui. minutos a pé, 10 minutos a pé. Ainda parecia um bocado
1: longo porque também estava de calor, não é assim? E era,
0: era a descer, e depois tínhamos que subir e tudo mais, mas era muito perto e a praia era muito fixe, foi das melhores em que nós tivemos e foi a melhor experiência de praia que tivemos, basicamente, na viagem toda. Pena que foi só um dia, mas foi Sim. a melhor.
1: Vimos um polvo e tudo. Uma curiosidade acerca das praias na Croácia, para quem não sabe, aquilo não é bem uma praia para quem está habituado às praias portuguesas aquilo são pedras portanto cuidado com os sapatos
0: sim neste tipo de viagem eu acho que é bom ter assim sapatos versáteis uhum. por exemplo paese, por acaso são um, um bom tipo de calçado porque mesmo tu molhas aquilo depois aquilo seca depressa e não
1: as aveianas também não acho mal. eu sempre mudei bem com Havaianas e as minhas sempre foram
0: super... Resistentes. Eu não sei, eu acho que de em cima de rochas com espaços e não sei o que pode não ser a melhor ideia. Mas esta praia até era tipo praia mesmo, era, eram pedrinhas pequenas espalhadas e depois tinham as espreguiçadeiras em cima. Nós fomos a outras que eram blocos de rocha e depois tinhas a água, portanto era um bocadinho mais rural. Esta aqui era mais composta e tinham as espreguiçadeiras, tinham um bar lá que eu acho que nós comemos lá, se não estou em não me lembro, não Sim, faço é. ideia do que é que eu comi. A água é super transparente, brutal. Não
1: tem muita vida. Não tem muita nós vida, só snarkling peixinhos snarkling pequenos, nós uns polvos... Nós fizemos snorkeling e não mais peixes. mas... Sim, então.
0: isso foi dos, prim... dos principais motivos pelos quais eu queria ir à Croácia, era fazer snorkeling e... e ver os fundos, mas não havia assim tanta coisa para ver. Mas pronto, hum. os fundos eram transparentes, que já era bom. Eu não me lembro bem da, trem... da temperatura da água, aquilo não era assim... Super quente, pois não? Não, não. Eu, tinha...
1: Eu acho que não era tão frio como a de Portugal. Não, mas, mas isto isso quase, é quase me amei. Pronto, bem.
0: De, de VAR.
1: Ao final da tarde fomos passear um bocadinho também pelo centro de VAR. Não vimos nenhuma estrutura assim Ainda fomos marcante. passear
0: e vimos lá aquela torre Sim. do relógio e não sei o quê. vimos o centro. Tens lá uma torre. Sim, pronto, mas não, não entramos em monumento não. A praça central de, de Var, que foi onde nós depois acabamos por jantar, também era gira aquilo, Sim. era assim, também devia ser um palácio em ruínas e tinha depois uma igreja e era tu não está tudo em pedra branca, hum. eu acho que é limestone, eu não me lembro como é que isso se chama em português, mas era era muito bonito em todo o lado.
1: Também fomos a um bar que se chama Rula Rula, que é já um bocadinho mais para a frente do old center.
0: Aquilo é um pardão que dá para... Eu não sei se é a volta à ilha, mas dá a volta ao centro de, de VAR. Dá a volta, pronto, acompanha a costa do centro de VAR, esse pardão. E então fizemos uns quilómetros por esse pardão e fomos dar então ao Hula, Hula que é um dos bares mais conhecidos. É um bar outdoor de... Da Croácia, de, de VAR. E é muito giro, estavam cheio de gente, estava música a dar também bastante alta. assim aquele ambiente de festa, que então, vocês Sim. se calhar estão à espera na Croácia...
1: Nós fomos à hora do pôr-do-sol, portanto também vimos um pôr-do-sol. Sim, foi essa a ideia mesmo,
0: era ir lá ao hum. pôr-do-sol, porque se tem-se tem uma vista muito boa.
1: Muito bem.
0: As bebidas, eu não, eu não bebo, e a Joana também não, mas eu acho que as bebidas não eram caras por aí além, era o que se está à espera de pagar num, num hum. bar assim, é portanto visto. se calhar se paga numa discoteca cá, é, é por aí.
1: Acho que se calhar não é tanto. No dia, que... no dia a seguir, nós fomos dar um passeio de barco, nós alegámos um barco só para nós, com o um e tudo. Nós estamos aqui um bocado num debate de quanto é que pagamos Eu acho que nós pagamos mais ou menos 70 euros por pessoa, que não é. é Eu não achei muito caro, isso. mas pela experiência que foi é incrível, porque há muitas ilhas que são uma grande atração turística ali à volta daquela zona. Uma delas é a Bloqueio, que era a que nós queríamos mais visitar, que é conhecida porque entra-se mesmo dentro da gruta é uma gruta e a água é um azul escuro também super fluorescente. Não se pode nadar nessa ilha e infelizmente nós também não a pudemos visitar porque estava mesmo. assim desculpa. Não a pudemos visitar porque estava mau tempo então a entrada da gruta não era muito acessível. Mas acabamos por ir à Great Cave, que é semelhante, mas há um bocado mais para o verde e não tanto para o azul. Nessa já mergulhámos, valeu imensa pena. Eu acho que foi das coisas mais ricas que nós fizemos na viagem.
0: O, nós tivemos sorte, porque isto é das coisas que nós não sabíamos à partida que íamos fazer. Foi uma coisa que nós decidimos lá em, em VAR fazer, foi pagar então o aluguer do barco com o Skipper para nos fazer esta tour das, das ilhas. E ele era muito aporreiro, ele não falava muito, mas ia para onde nós queríamos e ficávamos o tempo que queríamos em e cada ele sítio. Ele ficava à nossa espera. Ele conhecia pessoas em todo o lado. Para Exatamente. Nos ele fez-nos, basicamente, um
1: itinerário
0: desse passeio. Ele, ele depois entretia-se onde nós parávamos. Portanto, foi foi muito fixe. Ele dizia, ah, se quiserem parar aqui para mergulhar, força, não sei o que uhum. Podíamos fazer o que quiséssemos, que foi bom. Só que realmente tivemos azar no tempo aquilo. Raramente Vamos apanhámos ver. sol. Às vezes apanhamos chuva e às vezes apanhamos assim um bocadinho mais de frio, até porque vai-se em, em alto mar, às vezes e, e, depois, e fica, fica um, um ventinho. Fica um e um ventinho. Isto é uma coisa que eu, um grande erro que eu cometi. Eu pensei, ah, isto é o um Mediterrâneo. Eu já tive na Grécia. Na Grécia é uma temperatura que não se aguenta. A Croácia deve ser semelhante, então eu não levei nenhum casaco para a viagem e posso dizer que este foi o ponto da viagem em que eu me arrependi disso, eu devia ter levado pelo menos um, uma camisola de capuz, qualquer coisa assim, porque andar de barco com o vento e a saltar para dentro da de água não não é fácil. Em Setembro, com aquele tipo de dia, recomendo a toda a gente que leve pelo menos um, um casaco leve. Fomos a um sítio que era Cetiniva.
1: Foi de onde
0: vão ser Ele Exatamente, aquilo lá uma rocha para aí de 12 metros, acho eu. O ponto mais alto, onde dá para saltar, e ele até nos disse, ah, vão por aqui, não sei que podem saltar tri, para este ponto.
1: Obviamente que e... eu e a Rebeca, que as únicas meninas do grupo, não nos aventurámos nisso. E o João, que é um
0: dos rapazes que foi connosco já lá tinha estado antes já tinha feito esse salto também, portanto ele já sabia para onde ir, ele já tinha feito essa rota, isso valeu a pena. Mas aí pronto, fomos basicamente para saltar. Aquilo tinha uma praia, muita gira, só que nós não chegámos a atracar porque estava mau tempo, basicamente, então não valia a pena. Acabámos por parar noutros sítios, que foram Palmijana.
1: E fomos a um sítio que é Blue Lagoon. E estes sítios também são bastante turísticos, eu acho, porque vimos alguns bares ali mesmo em frente à costa que tinham mesmo aquelas espreguiçadeiras e tendas e tudo. Estava completamente vazio, aquilo parecia um ilhas fantasma. É. Mas via-se que aquilo em tempos eram sítios bastante movimentados.
0: Eu acho que aquilo está mesmo feito para isso, para os barcos irem lá, pararem no, no caminho, as pessoas saírem e depois voltarem a entrar no barco e, e estarem lá Sim. só umas horas a desfrutar do sítio, este género de, de bares onde nós tivemos. Mas foi foi uma grande experiência, eu acho que isto foi a parte que eu mais gostei da viagem. E se
1: estivesse há bom tempo, tinha sido
0: incrível, incrível. Yeah. Tens assim mais alguma coisa a dizer de, de barco? Não?
1: não, nós também não passamos lá muito tempo. Depois voltámos nós, para Split. Os
0: preços também, nós jantámos no centro, na no, no última noite que lá tivemos, comemos um, um hambúrguer, se não estou em erro, e também, pronto, foi um hambúrguer entre os 10 e os 15 horas para aí. Portanto, não foi também nada de absurdo. Foi um preço normal que se espera pagar numa viagem na, na Europa. Sim. Depois, voltámos então para Split de manhã, bem cedo, Faleámos se não a a erro. Alugámos outro carro, que era exatamente igual, e acho que até era o mesmo carro, e... Fizemos, então, a nossa jornada de regresso a Dubrovnik. É Dubrovnik. Portanto, como podem ver, já... Isto já vai ser... Pronto, foi foi um desperdício nós termos feito este ir e vir. Foram 10 horas no total e podíamos ter poupado pelo menos 5 delas se tivéssemos aterrado no aeroporto certo.
1: Não faz, mal
0: não. não Mas, pronto, nesta aqui já íamos um bocadinho menos contentes na viagem porque já não íamos com aquele desistimento inicial e estava mau tempo e não sei o quê. Portanto, a viagem custou um bocadinho mais. As estradas... A estrada vamos aqui aproximar do microfone. As estradas na, na Croácia são complicadas, porque me, eu nós andámos em autoestradas mas muitas das estradas eram junto à costa, era uma estrada marginal, e era tudo aos S de uma faixa e muito estreitas. Portanto, se apanhássemos um carro mais lento à frente, não era nada fácil ultrapassar.
1: Ah, nós ainda, eu não me lembrei disto, por acaso, a caminho de Dubrovnik nós ainda parámos numa praia.
0: Ah, depois parámos, depois foi. Já não me lembro onde é que era. Não faço ideia de onde é que isso era, <risos> mas nós vimos... E era enorme. Nós vimos no, no mapa e, e acho que decidimos parar no caminho, não foi uma coisa planeada, Sim, acho que as pessoas não... tinham fome e não sei o que quisemos ir comer. Queríamos descansar um bocado, então não nos... Olha, não vos podemos informar deste sítio, também não foi nada de espetacular, portanto não, Sim. não faz falta. E pronto, Mas eu acho que Duprovnik. esta foi a
1: praia mais praia que nós vimos, porque eu acho que esta foi o mais é, parecido é. com a Nós até
0: comprámos uma, uma bola nessa praia para jogar e não pois sei bem. o quê. É, isso era mais praia. Pronto, Dubrovnik.
1: Chegámos lá, a primeira coisa que foi que fizemos foi ir ao AirBnB enquanto o Sebastián estacionava o carro. Nós chegámos lá, o AirBnB por acaso estava super bem localizado. Era mais ou menos 10, 15 minutos do centro de Dubrovnik a andar chato, estava super sujo quando nós lá chegámos e o Airbnb não era muito bonito, mas lá está nós éramos estudantes por isso foi o que deu, nós pagámos 390 euros por 6 noites a dividir, pelo set, a dividir pelos 7 o Airbnb tinha dois quartos um com duas camas outro com duas camas de casal e um sofá cama montado portanto nós até estávamos bastante confortáveis e tinha uma cozinha, e tinha um terraço também ótimo para nós jantarmos lá fora à noite vamos dizer que não foi o pior podíamos ter arranjado, mas...
0: Eu acho que foi o pior que podíamos ter arranjado. <risos> eu acho <risos> que se
1: calhar ainda podíamos ter tido uma experiência pior. Mas realmente aquilo não foi a melhor experiência que nós tivemos com Airbnbs e nós já ficámos em vários Airbnbs em várias partes do mundo, portanto...
0: Eu odeio fazer uma coisa e instalar-me e depois ter que mudar. Por exemplo, eu odeio chegar à praia e pousar as coisas e depois a Joana dizer, mas não queres vir para aqui em vez, eu passo-me com isso. <risos> e então nós chegámos ao Airbnb. <risos> Eu fui estacionar o carro, o João e eu fomos estacionar o carro e ela e o resto das pessoas ficaram a desempacotar as malas e não sei o quê. Não, na verdade, nós
1: nem tocámos em nada. Nós chegámos lá de 100 Pronto, não entrasse, isto era a ideia.
0: E então, eu vou Gandalou para estacionar o carro, aquilo não era nada paga fácil. paga em
1: todo lado, portanto, eles foram a uma de sítio se O que, se, que se paga
0: é caro, é muito caro, aquilo era um pai oito euros por hora, se não estou a erro. este é o valor de que me lembro. E... Nós lá conseguimos falar com uma pessoa que nos disse um sítio em que não se pagava, que era também para ir a 10 minutos a pé de onde nós estávamos, portanto não era péssimo, mas não apetecia muito e era a subir ainda por cima. E, então, eu fui fazer isso e andámos lá às voltas e depois recebo uma chamada da Joana a dizer, ah, eu não quero ficar aqui, nós não queremos ficar
1: aqui, não, vamos não. falar com a arbitrial. <risos> <Para comigo. risos> e... eu não vou... <risos> Eu não falei assim, então, eu assim, disse só, se que tudo sujo. E tu é que chegaste lá e tu passaste, começaste a tirar fotografias a toda a gente, a, a tudo que estava sujo, havia uns papéis no chão e comida no lava-lois e tudo mais. E tu é que começaste a dizer ao ah, anfitrião: é se não vierem é limpar isto, nós vamos embora.
0: Porque vocês me estavam chateados, porque <risos> eu só queria ir conhecer e a Joana e. Ia...
1: Já não. Pronto, as pessoas de lá estavam não estavam contentes. E... <risos> Mas eu não fiz essa cena toda. esta cena
0: exatamente. E então foi, foi chato. Eu comecei a chatear-me porque pronto, aquilo não estava incrível e já, deu, já tinha dado para perceber que a casa não era moderna e não era não sei o quê. E pronto, tinha lá um bocado de pó e tinha um papel no chão. Que pronto, eu na situação em que estava não, não ia querer saber disso. Mas pronto, eles fizeram um filme e eu só queria despachar essa, essa situação. Então quando eu lá cheguei, depois de ter estacionado o carro, já estavam a ver Airbnbs na Bósnia que eram super baratos que Tínhamos que fazer maior hora de viagem todos os dias. Não estou, não. Eu Vocês tinham estado a dizer, ah, ali este, na Bosnia, na Bosnia é só 10 euros por noite por cada um. é ok. pronto. E eu já não estava a passar com isso, mas pronto, lá conseguimos ficar no, no sítio. O anfitrião disse, ah, não sei o que, desculpem, eu vou mandar aí equipa de limpeza. Elas estão aí daqui a meia hora ou 40 minutos Sim. ou o que é que seja. Então mas nós fomos paciência. passear para o centro da cidade enquanto o Airbnb foi limpo. E realmente ele. Ele limpou. Mas não renovou a casa nem nada, que era o pior daquela casa, era a ser assim <risos> uma casa mais, mais velha e mais fria. Parecia uma, parecia uma casa de aldeia, basicamente.
1: Mas pronto, não interessa. Nós visitámos muito do centro de Dubrovnik. Passeámos lá muito. Passeámos, Passeámos Também
0: foi passámos mais noites.
1: Porque... Não visitámos, mais uma vez, grandes museus. A única coisa que nós pagámos para visitar foi a muralha. Passear mesmo lá naquela muralha conhecida de Dubrovnik, que dá a volta ao, ao centro histórico. Pagámos 29€, euros. não é muito barato, mas eu acho que vale imensa pena, porque aquilo é das maiores atrações ali à volta. E dá-nos uma vista incrível, mas uma coisa absurda, sobre, é, pelo centro da cidade.
0: Eu, olhando para trás agora, eu preferia ter pago um bocado mais e ter pago por uma visita guiada. Talvez. Eu acho que teria desfrutado mais do, do passeio, porque sim, a vista é muita gira, mas... Faz-se metade da viagem e já se viu a vista toda e, pronto, e a partir daí já só estamos a ver as, as mesmas muralhas e a mesma vista para o mar e tudo mais. Portanto, se tivéssemos alguém a dar-nos nós sobre o que estávamos a visitar e não sei o que tinha sido mais, mais enriquecedor. E é uma coisa que nós também fomos aprendendo. Mas lá está, na altura éramos estudantes e o budget não dava para tudo e tínhamos que fazer as nossas escolhas. Mas recomendo que quem faça isso vá com um guia porque vai desfrutar muito mais desse passeio.
1: Vimos também o Porto, andávamos lá a passear nas ruas e uma das minhas coisas preferidas foi um bar que se chama Bard, que basicamente entra assim numa portinha minúscula, tem que se descer umas escadas também apertadinhas, mas depois vai-se dar um bar que está em cima da costa, aquilo, bem, no meio das rochas basicamente, as mesas estão montadas em diferentes níveis nas rochas e tem um acesso direto para o mar. O bar é muito giro, é muito giro nós estarmos lá a beber qualquer coisa e depois saltarmos lá para baixo para a água e voltar a subir.
0: Aquilo é, é muito agir porque é uma passagem super estreita pela muralha, aquilo é fora das muralhas, parece, pronto, aquelas rochas que estão na, na costa e eles construíram lá um bar, basicamente, é uma coisa uhum. super eh, improvisada, mas ficou muito fixe e tem aquilo tudo iluminado, com aquelas luzes roxas e não sei o quê. Nós chegámos lá à noite, já, já era escuro? Não. Ou perto disso? Não,
1: nós passámos lá uma tarde.
0: Mas quando lá fomos a primeira vez... Ah, sim, sim, pronto. sim, é verdade. A primeira vez que visitámos Exatamente. era
1: noite e nós decidimos ir lá no dia a seguir visitar durante... Porque
0: aquilo era muito agir, mas era escuro e a água não estava iluminada. E pronto, apesar de nessa noite, acho que estava calor até, não, não dava para ir à água porque primeiro não tínhamos os fatos de banho e as toalhas e depois estava escuro. Uhum. Portanto, não não foi o ideal, mas foi, deu, deu para conhecer um sítio que depois quisemos lá voltar. E valeu a pena e foi, foi muito agir quando voltámos as bebidas eram muito caras, é isso, não estou em erro. Nós não bebemos nada, mas eram, eu acho que as cervejas eram de 5€ para cima, por exemplo, e pronto, depois os cocktails haviam de ser mais, e as bebidas <risos> brancas. Deste bar, assim, pronto, não tenho nada para dizer. Acho que não se comia nada lá, era mesmo só beber. E tinham música e tudo mais. O centro histórico eu, eu adorei, acho que foi o centro histórico mais bonito que nós visitámos. Muito bonito. Era o maior também. E, mas pronto, não era drasticamente diferente dos outros centros históricos que nós tínhamos visto. isto, Sim, do que nós conhecemos, era, era, era a arquitetura muito era toda, toda muito semelhante. Se calhar estamos aqui a dizer um erro gigante se calhar há períodos históricos em que aquilo foi construído completamente diferente, de um sítio para o outro, mas pronto, nós não somos conhecedores e aquilo parecia-nos tudo muito semelhante, mas muito giro. Tinha um, o, o Porto, era giro de se ver também. Tinha, aliás, nós até fomos lá ver fogo de artifício ao Porto por uma noite. Foi, foi uma experiência muito gira. Não dava para tirar fotografias como deve ser, mas era, era muito giro. Aquilo tinha uma loja de doces também, que ela, elas adoraram. Era uma montes... Havia assim, tipo, Basis. barris de pirata, pronto, barris. E aquilo era assim, com o tema de piratas e montes de gomas lá dentro. Tipo uma hustle, mas assim, estilo piratas. Temos ali o Piggy a fazer <risos> o Piggy uma... Piggy está a chamar, deixa-me um... tratar bem. Mais coisas. Depois, uma das coisas que nós quisemos fazer era desfrutar, precisamente, das ilhas que a Croácia oferece, que oferece montes delas. E, em Dubrovnik, nós conseguimos ainda desfrutar de duas. Uma delas foi... a primeira foi Lokrum, que é a ilha que, basicamente, se vê quando se está fora, fora ou em cima da muralha da cidade, vê-se essa ilha muito próxima. É super próxima de Dubrovnik. Aquilo é uma viagem de 15-20 minutos de ferry, portanto é muito rápida. E, mas foi carota ainda, foi vinte euros, não estou em erro, por, por cada pessoa. Eu acho que sim. E mas... se calhar até foi mais curta a viagem, se calhar foi 10 minutos, a Joana tinha aqui esse apontamento. E, então nós fomos Muito lá ideia, no é segundo dia, basicamente, foi logo nós chegámos, passámos lá a noite e no dia seguinte fomos...
1: Não sei se foi logo no segundo, mas também... Eu tenho essa ideia. Não interessa. A ilha mas... era super gira, tinha montes de animais, montes de coelhos e pavões.
0: Coelhos e pavões. os coelhos eram super amigáveis porque estavam habituados a que as pessoas lhes dessem, lhes dessem comida. Uhum. Então nós tínhamos pão, acho eu, que nós tínhamos feito umas sanduíches e estávamos a dar um é, bocadinho às coelhos e eles vinham lá e com que aquilo foi giro. Tinha... Nós
1: fomos a um sítio que basicamente instalámos ali numa zona das rochas, que era ótima para eles saltarem. Os rapazes ficaram todos contentes porque adoram mergulhar das rochas. Eu também gostei imenso de nadar ali à volta a também mais uma vez, super transparente.
0: Super transparente mesmo e era daqueles sítios nós conseguíamos, nós levámos os snorkels e então ao pôr a cabeça dentro de água dava para ver algumas das rochas que estavam nessa zona circundante mas depois tinha assim uma queda gigante e não dava para ver o fundo, portanto já era uma daquelas, uma daquelas vistas incríveis e que eu gosto de ver quando estou uhum. a fazer snorkeling, Portanto, só que depois pronto, tive problemas nesse dia a equalizar, não conseguia descomprimir e então não conseguia descer muito, foi uma das coisas que mais me chateou, mas deu para desfrutar desse sítio incrível na mesma. Muitos mergulhos, não apanhamos o melhor tempo, mas ainda deu para desfrutar, passámos Sim. lá o dia todo praticamente pois tínhamos que, te, que ter cuidado com os horários dos barcos, porque aquilo parava a partir de uma certa altura. E esta ilha eu acho que nem sequer dava para lá passar a noite, era mesmo só uma day trip. Eu, eu acho que sim,
1: aquilo tinha lá um edifício, mas parecia-me que era mais uma coisa...
0: E eles tinham os restaurantes, mas nós não, não comemos lá, nós levámos sanduíches nesse dia, portanto, nem, nem conseguimos dizer Diretos preços diferentes. dos sítios. E, e pronto, foi foi uma das coisas mais giras que fizemos, ir a Locrum, vale a pena, e sobretudo se forem num dia de sol. Visitámos
1: também outra ilha, que é Colotshep, que é um bocadinho mais longe. Foi uma viagem de mais ou menos 30 minutos. Eu não me lembro de quanto é que nós pagámos. Pelo eu acho minutos. que foi mais
0: barato. Eu acho que pagámos para aí entre 10 e 13 euros. que pagámos euros. menos
1: de 10 euros, porque eu tive a ver online e ele dizia que era 3 euros, mas 3 estava a torcer um bocado melhor. Não, acho que nós
0: não pagámos tão pouco. Mas pronto. Esta aqui foi, foi complicado porque nós tínhamos visto o porto e o horário do ferry, mas depois chegámos lá e não se podia estacionar lá no, no sítio, ou se se podia pagar assim imenso, então nós tivemos que descobrir outro sítio para estacionar que não fosse um balúrdio e que não nos fossem recocar o carro, mas para fazer isso perdemos o ferry, o primeiro, portanto tivemos que esperar por por outro ferry. E portanto tentem planear isto com cuidado e não chegar demasiado em cima da hora para o caso de terem este género de, de imprevisto. Então nós acabamos por ir a outra praia, lá ao pé que é Copacabana, Copacabana. que era muita gira, e esta tinha areia, ou uma semelhança é hum,
1: Era uma, uma areia muito apedrejada.
0: Pronto, tinha montes de rochas com caranguejos, que foi uma coisa com que nós nos estivemos a entreter, tinha um bar <risos> e tudo mais.
1: Crianças, nós ali os caranguejos. Então, um,
0: e passámos lá há pá, duas horas ainda, Sim. à espera do próximo ferry. E pronto, depois lá apanhámos o ferry. E apanhámos bom tempo no ferry, eu acho que apanhámos sol de ir para lá.
1: Não, e mesmo na ilha não estava muito mal, mais uma vez não estava um sol incrível, mas nós estivemos lá a passear um bocadinho, mais uma vez e instalámos ali num cantinho hum, nas rochas onde havia um acesso para a água, tivemos lá a nadar a fazer snorkeling mais uma vez não fizemos nada especial não visitamos nada em específico não fomos a nenhum sítio impressionante eu
0: acho que aqui também não havia não era isso o intuito sim desta é, mais uma
1: vez a ilha parecia
0: dizer. e esta era daquelas ilhas muito menos turísticas não era não se chegava e, e viam-se logo bares à espera que as pessoas chegassem e montes de gente não era nada assim era uma ilha muito mais eu acho que as pessoas vivem lá pronto acho que é mais isso e algumas pessoas vão visitar mas não é uma ilha muito turística portanto foi giro eu gostei dessa experiência mais rural e andámos lá a explorar um bocado e eu tive uma experiência um bocado estranha que eu acho que toquei num bicho e depois toquei no snorkel lá na boca ou qualquer coisa e fiquei com um lado da boca completamente dormente durante um monte de tempo e estavam a, a doer os dentes. É não, não foi um de tempo, por acaso não foi um de tempo, foram para aí 40 minutos e começaram a doer os dentes e não sei o quê. Já quando estávamos a voltar a ir para o, para o ferry novamente, fui comprar um gelado para, pronto, não sei, achei que o gelado devia ajudar, alguém me deu essa ideia, e de repente passou, de um momento para o outro, foi assim uma coisa, não sei, em que bicho é que eu toquei, ainda tenho de tentar perceber, <risos> pesquisar na net, mas foi, não sei, não cheguei a nenhuma conclusão. Portanto, tenham cuidado, não toquem nas coisas do, no fundo, aquilo tem lá umas,
1: aquilo é só paciente, tipo... pai, é do mar?
0: É, aquilo tem um nome, mas eu não me lembro. Mas são uma cento de muito grande o Axel ainda pegou naquilo e depois na Guarbatana, se calhar ainda foi isso, não sei. Depois, pronto, tivemos lá um bocadinho numa praia, essa era da areia, tenho 100% de certeza em que tivemos lá a jogar à bola à espera do ferry, um bocadinho antes do pôr-do-sol, e depois isso foi uma coisa muito gira. Um, ao sairmos da ilha, foi mesmo na altura do pôr-do-sol e então a viagem de barco foi foi muito gira. Foi foi um grande background, deu para desfrutar e a viagem era mais comprida, era para ir 40 minutos até, até Dubrovnik novamente, eu gostei imenso, uhum. eu por acaso, eu acho que gostei mais, não, não sei, é difícil, eu gostei muito destas duas São idas. São diferentes. Logo e foram muito giras. E a Praia de Copacabana, eu acho que com bom tempo também, quem tiver em é Dubrovnik, muito é, é muito giro, porque pronto, Dubrovnik logo ali no, no centro histórico não tem praias, tem o porto, basicamente. E tem e... aqueles
1: acessos das rochas
0: mas não é o melhor sítio para fazer praia, portanto esta praia de Copacabana não era muito longe e é um sítio que eu acho que vale a pena porque foi a única praia em Dubrovnik em Dubrovnik que nós fomos. Não,
1: nós ainda fomos mais em... sim só que eu já não me lembro. Eu acho e essa que, primeira... que não. Bom, não. Não interessa.
0: Parece. Em relação a Dubrovnik não tenho muito mais a dizer se calhar falamos dos preços um bocadinho nós aqui como já nós tivemos se calhar a gastar mais dinheiro do que tivemos no início da viagem aqui já estávamos um bocado mais apertados de dinheiro, e então comemos muitas vezes em casa, e é aqui que vale ter um AirBnB e não estar um, numa casa ou num hotel sem cozinha. Sim. Comemos, se não estou em erro, todas as noites em casa, talvez tenha havido uma noite em que fomos comer uma sobremesa fora ou qualquer coisa assim, mas eu acho que jantámos sempre em casa. E
1: bem, porque nós tínhamos ali um terraço também amigável. Havia um supermercado
0: no centro, no centro histórico, que não era a coisa mais barata. A carne era muito cara, mas pronto, foi, comíamos basicamente massa com bolonheza. Foi o que nós comemos praticamente todas as noites. Acho que também comemos frango, se não tem repeito de frango e frango assado. Mas pronto. Não era, não era a coisa mais barata de sempre, mas dá para, dá para comprar comida e comer em casa e vai de certeza sair mais barato do que comer fora. Depois, mais coisas da viagem, que foram das coisas que nós queríamos fazer já com antecedência, não decidimos ne... já lá, foi... já tínhamos planeado ter tempo para fazer estas viagens, foi ir então à Bósnia e a Montenegro. Sim.
1: A Bósnia foi o sítio onde nós fomos primeiro, nós decidimos ir a Mostar, que é uma das cidades ali na Bósnia, que é super conhecida por causa da ponte.
0: Que é Starimost?
1: Sim. É? É. Ok. Um... Esta ponte é super conhecida porque tem um design muito bonito e a Bósnia esteve recentemente em guerra, no, nos anos 90, se não me engano. Acho
0: que se calhar oh. foi um bocadinho antes, mas sim, acho que entre os 80 e os 90. Sim.
1: A primeira impressão que eu tive da Bósnia é que era uma cidade muito Aqueles dark. Aqueles países
0: todos estiveram em guerra, só que pronto, a Bósnia foi um dos que sofreu mais. E esta razão.
1: zona especialmente acho que é o mostrar.
0: Porque há uma questão, que é, os países costeiros conseguiram... Reconstruir-se muito facilmente porque tem costa e então, por causa da costa, tem turismo muito fácil que rende muito. E a Bósnia não tem aquele pedacinho de nada de costa, mas que pronto, não impacta o suficiente a economia. Então, o país é muito pobre, apesar da Croácia também ser pobre, mas a Bósnia é muito mais pobre e as condições são claramente muito mais deploráveis. Hum, nós passamos lá por sítios assim um bocado assustadores.
1: Sim, edifícios cheios de blocos de balas e tudo, é um bocado...
0: Montes, montes de edifícios com
1: balas. obscuros sim. Mas, de qualquer forma, aquela zona do, do Centro Histórico de Mostar é muito bonita. Aqui também é. é tudo em pedra, mais uma vez. Eu acho que aquela zona da Europa deve, ser, deve ter uma construção assim muito à base da pedra.
0: Pedra exposta, digamos aí, isso, não é pintada por fora sim. e tudo mais, é, vê-se que são blocos.
1: A ponte é incrível, tem uma vista incrível para o rio. A própria vista do rio para a ponte também é muito bonita. Uma coisa que nós descobrimos é que a ponte é super utilizada para saltos de mergulho para o rio. Sim, há nós... uma
0: ao, ao etapa do Red Bull Cliff Diving, uhum. que é lá, que lá. Se, se não me engano, todos os anos. E a, isto é uma coisa engraçada, nós, a ponte era muito alta, nós ainda considerámos saltar de lá, mas depois quando chegámos nós... lá... Pff, é. Deu-nos deu a, a borra. <risos> e depois, eu mais tarde vi um vídeo no Instagram do Red Bull Cliff Diving e eles ainda acrescentam uma altura à ponte para as pessoas saltarem. Aquilo é mesmo de de atleta só. Mas é, há lá um, um local, um bósnio, que anda para lá de facto bem a falar com as pessoas que basicamente ensina as pessoas a saltar para o rio, a saltar da ponte. Então ele vai fazendo por patamares, há lá umas rochas à volta e ele vai fazendo aquilo e nós vimos dois, dois ingleses, se não estou em erro, a passarem por essa experiência, pagaram lá ao senhor e depois saltaram da ponte. E que e nós foi, ainda vimos muita gente a
1: saltar. Valeu uma parte que nós até fomos um bocadinho para mais longe, sentámos lá e ficámos a ver as pessoas a saltar da ponte.
0: Eu acho que depois de, de algumas pessoas terem visto aqueles dois a saltar, depois também começaram a, a ganhar a coragem e, e foram.
1: Em então, relação ao centro histórico de Mostar Aquilo é super giro, tem tantas lojas de souvenirs, tantas, 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 e as souvenirs deles são super locais. Muitas delas são à base de recordações da guerra, com porta-chaves, com balas e tudo. Cuidado com esses souvenirs, porque podem ser uh, retiradas no aeroporto, que foi o que aconteceu a alguns dos nossos amigos. Mas é super local, eu acho que aquilo são um tipo de souvenirs e um tipo de comércio que eu não vi mais nada nenhum, nem de forma parecida. É preciso ter muito cuidado com os pickpockets. Isto foi uma coisa que não só havia avisos por todo lado, como as próprias pessoas andavam a falar disso na rua. Acho que, pelo que eu percebi, muitas crianças lá são treinadas para fazerem uma espécie de espetáculozinho de dança para os turistas e depois roubarem-lhes as carteiras. E isto é uma coisa que é importante passar a mensagem, acho eu, porque obviamente que é um, um tópico um bocado sensível e pode de gerar uma situação desagradável para que não esteja ciente desta situação. Nós Mas, quando
0: chegámos lá tivemos que estacionar assim num sítio um bocado manhoso e fomos logo confrontados um bocado com essa realidade. Veio logo uma mãe sim. com um bebé pedindo dinheiro e não sei o quê. Foi um bocado chato. Mas pronto, é, é o que se é de esperar num país que teve as condições que teve. E há ah, uma coisa que é importante. Nós não, não não trocámos dinheiro antes de ir, então, quando chegámos lá, eu tive que andar à procura de um sítio para trocar... Um, mas eles aceitavam oh, não, não, não! Não, não, não! mas para o parquímetro. Ah! Não, por acaso não foi. conseguiram um multibanco e levantar em... Não me lembro da moeda bósnia mas consegui levantar em, em dinheiro bósnio e depois tive que trocar para ter moedas para o parquímetro. Mas não era muito caro. e se eu lembro que o sítio, no geral, era muito barato. Mesmo ah. as souvenirs e tudo mais não eram, não eram caríssimas. Eu gostei imenso, gostei imenso da experiência, e ainda por cima, neste dia não estava sol e foi bom, porque não só nós andámos a passear sem, sem ir à água, basicamente, portanto foi bom não estar assim um calor excessivo, como eu acho que deu mais esta atmosfera assim sombria à cidade, e eu acho que isso até complementa a experiência neste caso, portanto foi, foi muita giro. Depois, não se fomos a Montenegro, não, nós também não passamos ao Montenegro. Ah, foi e só para dizer aqui a distância, nós fomos de carro foi 40 minutos, se tanto, de Dubrovnik, portanto é muito perto mesmo, eu lembro-me mesmo de, desse fator. Que, pronto, vale a pena quem, quem esteja em Dubrovnik tirar um dia, ou mais que não seja meio-dia, para ir a, a Mostar, vale a pena, eu gostei imenso. É uma experiência completamente não, com diferente, é um choque horas. de realidade. Tanto, uhum. Bem, me parecia que não era assim,
1: então... Eu tinha a ideia é ter sido muito
0: menos distância, pronto. Mas se pensarmos que vamos de uma cidade de um país para a cidade de outro país, duas horas não é demasiado, pronto.
1: Sim. Não, e vale a pena. Principalmente para... Dubrovnik é muito giro e vale a pena visitar a fundo, mas realmente não tem... Não é uma cidade muito extensa, portanto, não. não é como Paris, que uma pessoa passa lá uma semana sem parar e consegue chegar ao fim das férias sem ter visitado tudo dobro vê relativamente rápido, portanto, Sim. se tiverem tempo extra, ir a mostrar é sempre uma coisa que vale a pena.
0: O programa é mesmo esse tempo extra. E depois, último dia antes de voltarmos, fomos a Montenegro, que é Sim. para baixo, para, para sul.
1: Bom, nós fomos a duas cidades em Montenegro, que foi Cotok, foi o primeiro sítio que visitámos. Essencialmente também andamos só por lá a passear. Aquilo tem uma igreja no topo de uma colina que acho que é muito conhecido aí, o trilho o próprio trilho, até a igreja é, de umas, é das maiores atrações turísticas ali naquela zona. Nós não fomos porque nesse dia já estava muito mais calor e nós não somos pessoas que gostem de andar a fazer este tipo de caminhada. Era
0: uma caminhada gigante. E não muito só não, ser. não tínhamos tempo porque nós ainda queríamos ir a Budva, que era mais a sul e, portanto, não íamos ter tempo para fazer isto tudo. Sim. Mas tivemos uma grande sorte com o tempo. A viagem para lá, pronto, eram estradinhas assim, às curvas na costa, muito estreitas na mesma, mas estava a bom tempo, foi giro e depois quando chegámos a, a Kotor deu para desfrutar. O centro histórico era uma vez mais uma cidade medieval, medieval exatamente, muito parecido com o, que te, com o que tínhamos visto na Croácia, mas foi uma experiência ligeiramente diferente. Eu lá sentei-me num restaurante e tentei pedir alguma coisa croata, aliás, um, montenegrense, e eles recomendaram-me uma tábua de queijos e presunto, e eu fiquei isto é <risos> o que e isso eu... vai ser não queijo. É que pronto, <risos> isto é o que há em Portugal, portanto, Sim. eles têm um bocado dessa cultura também. Pelo que eu percebi, o tipo de pratos típicos destes países são coisas assadas no forno com carnes gordas, cabritos e borregos e porco e tudo mais. Mas, Olha, não sei, não conseguimos encontrar muito disso na costa, também se calhar porque é uma zona mais quente e esses pratos são mais típicos das zonas mais frias, mais para as montanhas e para o interior. Mas pronto. Cotor é muito giro. É muito giro. A minha
1: parte preferida de Cotor foi quando nós fomos ali para o do porto de Cotor e depois há ali uma espécie de um, é um pontão. Não, é um perdãozinho, é, assim, é uma espécie de pontão. Tem um montes de artistas a pintar a vila e as montanhas de Roddorff. Eu acho que foi das coisas mais bonitas que eu já vi. Tudo alinhadinho, tudo a fazer as suas pinturas.
0: e Eu creio que aquilo não tem uma praia assim muito óbvia ali ao pé. Ou pelo menos nós, nós, nós nos encontramos. E então, nós fomos para Budva, mais a sul, que aí já tinha praia. E o... Mais uma vez rochas. Esta também era de Sim, Esta era daquelas pedrinhas.
1: Esta chamava-se Old Town Beach. Portanto, é mesmo Parece que é a, cidade, a praia principal ali no,
0: no centro histórico. Eu, eu adorei Budva porque, ao chegar, aquilo parece assim: é meio metropolita. São assim prédios mais recentes e um bocado mais espalhafatosos na costa. E vê-se que há muitas coisas feitas para o turismo, mas depois, de repente, há o centro histórico e há a praia a partir do centro uhum. histórico e é assim um contraste de realidades muito agir. E as pessoas eram muito simpáticas em, em Montenegro. Eu gostei imenso. Em Montenegro, no geral, eu gostei imenso da, da atmosfera e acho Eu já falo disto depois no fim da viagem, mas mas gostei muito. Acho que Budevera é muito O centro histórico lá está, mais um, um semelhante aos nós, que já tínhamos visitado. Nós
1: ficámos lá um bocadinho nessa praia, almoçámos lá e depois eu e a Sebastião fomos os únicos que quisemos ir visitar um bocadinho mais do centro histórico. Não só andámos por lá a passear nas ruas, como fomos visitar. Umas ruínas romanas que havia lá. Eu não eu acho que funciona mesmo Old Roman Villa Remains e também foi dos sítios mais giros que eu já vi eu, nesta viagem, pelo menos porque são. Eu acho que faz um bocadinho também contraste com o resto da arquitetura porque estas ruínas são mesmo romanas. De qualquer modo, nós depois voltámos a passear no centro. Búzva tem das souvenirs mais giras que nós encontramos durante esta viagem. Eles fazem imensos desenhos em pedras e cascas de nichilhões e tudo mais, nós temos ali uns, por acaso não tenho aqui para mostrar, mas nós comprámos para aí quatro ou cinco souvenirs lá, porque não conseguíamos escolher. Então aqui, comprámos todos.
0: Aquilo antes é de giro, o comércio local, por acaso.
1: Super giro. Fomos também visitar uma estátua que se chama, eu acho que aquilo não tem o nome oficial, porque há quem diga estátua da bailarina, estátua de dançarina ou da ginasta, mas Sim. aquilo basicamente é do outro lado da praia, não onde nós estávamos, num sítio onde temos vista para o centro histórico, há lá uma estátua que está montada no meio das rochas, há várias lendas associadas ao porquê daquela estátua estar lá, mas a vista também é incrível e a estátua fica muito, muito bonita ali naquela zona.
0: Aquilo é um pardão vai ao longo da costa, quando estamos virados para o mar, para a direita da praia. E se não estou em erro, isso é um perdão que também vai dar a outras praias, mas nós já estávamos lá ao final da tarde, portanto não, não fomos Sim, a outras nós praias. nós
1: estávamos só a, a estátua. Fomos ver a estátua e era a era o pôr mais do sol.
0: era Era já, já o pôr do sol, portanto também apanhámos uma grande vista. E depois, pronto, já estávamos lá. No
1: italiano.
0: No, no italiano, exatamente. No foi foi uma boa refeição, lá pois está, não foi era um italiano.
1: da viagem. E foi isso, nós depois voltámos para Dubrovnik para apanhar o voo Tivemos imensa
0: sorte em Budva, por ano nesse dia de Montenegro, porque teve muito bom tempo ao longo do dia, tanto que conseguimos ainda ir à praia quando chegámos, a Budva, que já foi a segunda uhum. parte dessa viagem do dia. Depois deixámos um dos nossos amigos, o Axel, num, num hostel, que ele depois continua a passear por lá sozinho, e voltámos para Dubrovnik nessa noite, que eu não me lembro exatamente qual é que é a duração da viagem, mas creio que são 2 a 3 horas, talvez, ou se calhar até um Sim. bocadinho mais. Por estradinhas muito estreitas. Ah, isso foi uma das coisas para a Bósnia. Para a Bósnia era autoestrada, por aqui eram estradinhas muito estreitas, na costa, marginais. E começou uma chuva torrencial nessa noite. Eu acho que até nem fui eu a conduzir a maioria do caminho, foi o João, e eu fico com uma dor de cabeça gigante nessa viagem. E pronto, tivemos sorte no sentido em que deu para desfrutar o dia e depois, de manhã, durante a noite é que ficou aquela chuva tramada. Não foi bom para a viagem, mas deu para aproveitar o dia da melhor forma. Isto foi o nosso último dia da viagem. Agora, acabando aqui e só recapitulando algumas coisas ou falando de algumas coisas que nos esquecemos, eu não senti que o povo croata fosse simpático por aí além para connosco. Não eram desagradáveis, mas também não eram super simpáticos e, não é sei, em não alguns sítios eu assim. senti muito mais isso, e em Montenegro foi um deles, acho que as pessoas eram super amigáveis e interessavam-se e faziam perguntas, aí ah, de onde é que vocês vêm, estão a gostar e não sei o quê, e olha, podem ir ver isto, houve pessoas a quem nós fomos comprar imãs e outras coisas que, pronto, havia assim uma interação muito simpática e ao passo que os croatas era mais, dá cá o teu dinheiro e pronto, vai a tua vida. Pronto, são maneiras de ser, eu não vou julgar, mas é só dizer aquilo que eu senti. Em termos de recomendações, eu recomendo vivamente que vão a Montenegro e eu, se calhar, não dei o, valor, o devido valor a Montenegro antes de ir à viagem e depois da viagem já, já dou e acho que é um sítio que eu até visitava outra vez para conhecer mais alguns sítios e se calhar até estar em Budva, mais uma ou dois dias, valia a pena para relaxar, não sim. não propriamente para conhecer mais, mas sim para desfrutar da cidade em si. mas Concluindo, eu gostei, gostei da viagem, gostei muito da Croácia e os pontos altos foram VAR e Plitvich, sem dúvida para mim. do Dubrovnik também é muito giro e as ilhas, mas se eu voltasse agora era para, era para VAR e para ver mais algumas das ilhas aí. Sim. Tu?
1: Pontos altos para mim, eu acho que também foi VAR e Budva, definitivamente. Eu acho que não voltaria a Split. Não fiquei impressionada por aí além, mas é giro. E eu acho que nós chegamos sempre com aquele bichinho se não formos, não sabemos o que é que estamos a perder. Não, isso claro. E ficamos sempre com vontade de ir, mas agora não sei se voltaria.
0: Eu acho que nós não não programámos nada mal as coisas em Split, porque basicamente não passamos lá grande tempo. Tínhamos um dia, essencialmente, para visitar Split, que é o que chega. Porque os outros dias é estar em Split como base, mas viajar para ir para para Plitvich, ou para Krakan, ou o que é que seja, para visitar os lagos, e aí é um bom ponto para se estar realmente, e pronto, e depois partir daí para var que é, um, é o porto mais próximo da mainland, uhum. mainland, portanto ir a Plitvich é um ponto de acesso. Ilhas, a e, a eu acho que gostava é de mais ilhas, se a
1: Croácia.
0: Eu acho que é o nosso consenso, é o que nós gostaríamos mais de fazer, aquela zona de Vár é muito gira e todas as ilhas à volta parecem ter muito potencial. Com uhum. Eu gostei. Ah, e em termos de valores, tirando o carro, tirando os Airbnbs e tirando os voos, portanto, o que nós gastámos lá em gasolina, comer, souvenirs, atrações e tudo mais, eu creio que para 11 dias, ou 12 dias, que nós lá tivemos, gastei 700 euros, Bem, 700 800.
1: Eu gastei qualquer coisa semelhante.
0: A viver um bocado à estudante e... <risos>
1: Mas ainda aproveitámos, não um, é? Um terço é, não, da não, viagem, nós não, comemos sinhamos. dentro
0: de casa à hora de jantar. Jantámos em casa um terço da viagem. Também é importante ter isto em conta. Sim. Está penso. feito. Espero que tenham gostado. Digam-nos a vossa opinião, se já foram se já foram à Croácia, o que é que vocês acharam. Sei que aquilo é um país muito de festivais e tudo mais, nós não fomos lá nessa, nessa vertente. Fomos à procura de praia, basicamente. É e, olha gostámos, podíamos ter, podíamos ter apanhado melhor tempo e, se calhar, tínhamos desfrutado mais, mas foi, foi uma viagem muito boa e foi uma experiência completamente diferente um, e, pronto. foi muito giro. Até acho que posso dizer que, que recomendamos, não é a minha recomendação número um, mas recomendo a viagem a quem gosta destes anos de coisa.
1: Pronto, vamos a fazer publicidade ao meu blog, posso? Exatamente, <risos> é, pronto.
0: Bem, nós é faz, basicamente
1: faz o, é o Sebastião estava a insistir para fazermos este episódio hoje porque eu criei um blog e acabei de fazer um blog post sobre a nossa viagem à Croácia e ele insistiu que eu fizesse parte deste episódio também por causa disso. E agora eu... não ia fazer publicidade no blog post. Eu não
0: insisti só que tu fizeste. Tu também insististe que fizesse parte deste episódio. Não, pronto, nem
1: de... Foi um convite. Eu aceitei, mas ela todo não estava à espera disto. Lê
0: mas... o blog da Joana, o... o post dela está muito a giro. Eu gosto muito da maneira que ela escreve e, pronto, ela descreveu a viagem que nós fizemos. Portanto, se forem ver o, o blog post, tem lá tudo por escrito, as coisas que nós visitámos e tudo mais. E fotografias, que eu, eu acho que é a melhor E fotografias, parte. exatamente. Eu vou tentar pôr aqui também no episódio, eu ainda não editei, mas vou tentar pôr aqui ao longo do episódio. Mas vale, vale a pena ler e tem lá a informação mais, mais acessível. Amém. tem em inglês. É uma experiência diferente. Vão ler. Eu vou deixar <risos> o link dela nos comentários do episódio. Obrigado a todos. Amém. E até à próxima.